0: Menestyksen Tervetuloa
1: Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan menestyksen jäljillä videopodcastin pariin. Ja tässä videopodcastissa me kerrotaan tarinoita kriisien aiheuttamista, sokeista ja niistä selviytymisestä. Ja tänään keskustellaan vähän, että miten kriisien aiheuttamat sokit vaikuttanut arvoketjuihin, yritysten arvoketjuihin ja mitä niistä voitaisiin oppia. Ja tänään keskustelua meillä Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Aliyrkkö. Ja Peikon hankintajohtaja Markku Koponen. Tervetuloa. Kiitos.
0: Ki, kiitos. Markku, saat hankinta johtaa Peikossa. Kerro vähän, mitä Peikko tekee. Mikä on teidän bisnis? Peikko on tämmöinen perinteinen suomalainen perheyritys, 65 käynnistänyt. Ja tota, jos tälleen hyvin hissipuheena kuvaisi, niin globaalilla markkinoilla ollaan tunnettu liitosteknologia, betoneelimentiteollisuuden rakennusteollisuuden tarpeisiin. Löytyy runkojärjestelmiin hyvin, hyvin tuota, menestyksekkäitä, kansainvälisesti menestyksekkäitä ratkaisuja, Delta Beam, tämmöinen matala lattia liittopalkki ratkaisuja ja tuota, tuulivoimapuolella Onshore-perustusratkaisuja, ydinvoimaloihin ollaan paljon toimitettu tämmöistä, puhuta Embedded Items-teknologiaa, että tehdään teräksestä. Ja operoidaan aika globaalisti rakennusteollisuuden parissa. Eli teidän raaka-aine on teräsmistä. Teräs Lähtökohtaisesti näin, kyllä. Jyrki,
1: sinä toimit Etlassa tutkimusjohtajana. Minkälaisten teemojen parissa tällä hetkellä teillä, teillä aika, aika menee
2: arvoketjuihin liittyen? No nyt, teemoja on usein arvoketjujen ulkopuolellakin aika useita, mutta ehkä tässä viime aikoina ollut sitä, sitä, että miten tämä, nyt kun ensin oli koronakriisi, että mitä se koronakriisi, mitä se aiheutti arvoketju, millaisia häiriöitä, häiriöitä ja mitä sitten yritykset teki, teki sitten, kun ne niitä kohtas Ja myöskin sitten ollaan jonkun verran katsottu sitä, että tämän naapurin, naapurin hyökättyä sitten Ukrainaan, niin mitä sitten sen jälkeen on tapahtunut sitten arvoketjuille. Että, että näitä naapurin maasta siis sekä niin Venäjältä, tai nimenomaan Venäjältähän tuli paljon erilaisia raaka-aineita Suomeen. Suomeen, jota sitten jalostettiin eteenpäin, mutta myöskin sitten tuli myöskin, myöskin niin toimitettiin Suomeen, mitä nyt on sitten tapahtunut sen jälkeen, kun nämä kanavat on sitten pois pelistä.
1: Miten sinä suomentaisit arvoketjun? Mitä arvoketju tarkoittaa tässä tapauksessa? Päätä se ehkä niinku, sit ehkä
2: yleisemmin on yleisemmin tunnettua toimitusketju. Ja toimitusketju ehkä enemmän rajautuu siihen, että se on niin matka raaka-aineista lopputuotteeseen. Sitten tulee raikainen materiaaleja ja sitten osia komponentteja, jotka kootaan ja sitten tulee joku valmistua. Että ehkä se sanan arvoketju se, ää, ero on ehkä siinä, että ajatellaan vähän laajemmin, että myöskin se tu- tuotteen suunnittelupuoli otetaan mukaan, että silloin kun se asia on vielä täysin piirustuspöydällä ja myöskin se niin kuin jakelu. Kanava, että, että asiat ei lopu siihen, kun se tuote itsessään tai palveluun. Se voi olla yhtä hyvin myöskin palvelu, että se on itsessään valmis, vaan myöskin se, että miten se toimitetaan sitten asiakkaalle. Niin koko tämä niin kuin matka, voisi sanoa suunnittelupöydältä sitten loppuasiakkaalle, mitä kaikkea siinä tapahtuu, niin se on arvoketju.
1: Ja siinä voi olla välillä aika monta mutkaa siinä mat- matkassa. Niin siinä, yleensä,
2: siinä itse asiassa se, se hämmentävä piirre, että siinä yleensä on paljon enemmän mutkia kuin osaa arvata. Siis se on hyvin yksinkertainenkin tuote. Jokainen arvaa se, että jos meillä on monimutkainen niin tuote, tietokone tai kännykä tai, tai auto, niin siinä on hirveästi osia ja se on monimutkainen. Se on, niin monimutkainen. Mutta on yksinkertainenkin tuote, se on suklaapatukka, mitä nyt ensiarvaamalta arvaisi, että miten... Moni, miten monta yritystä, siellä on kymmeniä yrityksiä sen takana, kun otetaan huomioon kaikki pakkaukset, logistiikka ja, ja materiaalivalmistus, niin senkin hyvinkin yksinkertaisen tuotteen takana on helposti kymmeniä yrityksiä. Ja myöskin maailmanlaajuisesti, että kuin yhdessä eri maassa.
1: Jos mennään peikon arvoketjuihin, niin mm-hmm. kerro vähän minkälainen fiilis sinä päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.
0: Kyllä se aika pysäyttävää. Oli, siinä sai kyllä haaveet haudata hetkessä ja kääriä hihat. Muistan, että siis ensimmäinen kolmatta puhutaan silloin, tai itse asiassa oli helmikuun ihan loppua. Ja tota, kyllä mä päädyin siihen, että mä olin varmaan viisi päivää kotitoimistolla hihat käärittynä. Niin kuin nytkin näköjään, että <laughs> tilanne, on, <laughs> tämän, tilanne on päällä Tämä on, on hieman tavaramerkki varmaan, että aina, aina olla valmiudessa ja valppaudessa. Ää, välitön selvitys niin kun ymmärrys siitä, että Venäjältä ei liikahda strategisilta materiilitoimittajalta varmaan kilokaraja ylisen yli sen, sen jälkeen. Ja meillekin, jos puhutaan tehtaista, niin erityisesti Suomeen, Liettuaan, Slovakian, jonkun verran Romanian ja Saksankin. Ja ylipäätään Euroopassa yön yli 30 prosenttia perusraaka-aineesta hävis markkinoilta, niin tietysti nyt täytyy toimia nopeasti. Ilman kristallipalloa pystyy ennustaa, että markkinat menee panikkimoodiin, hinnat tulee räjähtämään käsiin, maaliskuun aikana hinnat tuplaantuu keskimäärin neljässä viikossa. Ja puhutaan toimitusketjusta, ne tulee pitenemään, eli saatavuus tulee olla haasteellista. Niin heti oli mielessä, että miten varmistaa toiminta, Mitä pitää tehdä, että tehtaat ei pysähdy, rukkaset ei tipaa. Paljonko teillä raaka-aineista tuli Venäjältä no, prosentuaalisesti? Me, no mennään, sanota, ei mennä ihan tarkkoihin lukemiin, mutta kyllä, kyllä mä sanon, että ihan konsernitasolla isompia, isompia toimittajia oli, oli rajan takana. Eli hyvin, hyvin merkittävissä määrin. Eli uhkakuva oli selkeä ja se edellytti, että nyt ruvetaan toimimaan. Eli käärimään hihat ja välittömästi yhteydet meidän, meillä on... 12 maassa meille omat tehtaat välittömästi niin kuin omiin kavereihin yhteyttä, että miten se voidaan katsoa myös Euroopan ulkopuolelta. Ja, ja tota, sitten omia selvityksiä, että mistä me lähdetään niin suoria hankintakanavia aukumaan, jotta, jotta turvataan materiaalin saatavuus. Että ne rukkaset ei tipahda. Se on se kaikista pahin skenaari.
1: Ette ollut varmaan ainoita, joilla oli tämä tilanne, että siellä varmaan markkinoilla ei, oli
0: muita, muitakin. Ei todellakaan, mutta saatiin kiitos, että oltiin nopeita. Oltiin aivan nopeimpien joukossa. Et se se saatiin niinku jälkeenpäinkin todennettua myös useamman no, tehdaskanavan kautta. Et kyllä oltiin kolkuttamassa ovea ihan ensimmäisenä. Minkä, minkä, ei, minkälainen häiriö teillä tuli tuotantoon, tuli,
1: kun puhutaan ajallisesti, minkälaista?
0: Ei ajasta? minkälaista. Me selvittiin täysin kuivin jalon siinä, että me hoidettiin omat asiakastoimitukset kaikki kunnialla. Ja, ja toki siinä reaktiona ei riittänyt, että nyt ruvetaan miettimään, että mistä tuolta maailmalta tehtaalla on kuitenkin aika pitkät ne vasteajat. Puhutaan valsauskuukausista ja se on helposti kaksi kuukautta, kolmekin kuukautta. Ja se tavara oikeasti saadaan kotipihaan raaka-aineeksi jalostettavaksi. Niin tähän väliin piti tehdä vielä nopeita liikkeitä. Ja, ja tota, no meidän tapauksessa täytyy olla tosi isot kiitokset myös tuonne ministeriötahollepäin, että muun muassa mm. Suomessa ulkoministeriön ja oikeusministeriön kanssa yhdessä käärittiin hihat. Ja... Tämä äkkiä kuulostaa, että sitten mennään pitkään byrokraattiseen prosessiin, mutta vasta-aika oli ehkä viisi päivää. Me saatiin hoidettua materiaali, mikä oli toki Venäjältä lähtöisin, mutta oli jo tullut EU-puolelle. Niin tehtiin, tehtiin hyviä järkeviä liikkeitä Suomen valtion tuella avulla, hyvillä päätöksillä. Ja saatiin se lyhyen ikkunan materiaalivirta turvattua.
1: Siinä kohtaa varmaan yksittäinen yritys ei olisi pystynyt välttämättä hirveästi vastapuolen kanssa
0: ei, neuvottelemaan. Ei, ei todellakaan. Ei todellakaan. Että aika, aika isot vastavoimat oli toisella puolella.
1: Mitä kautta te sitten rupesitte löytämään
0: niitä uusia ketjuja? No, no mä muistan ne hetket, kun mä istuin siellä hihat siellä kellarissa kotitoimistolla ja mietin, että oikein, no, Saksa, Saksa on vahva tietysti teräs. Markkinoilla puuta 40 miljoonaa tonnia noin vallassausmäärät vuodessa, mutta sitten Turkki on, muistin, että Turkki on mini-Kiina. Siellä on myös noin 40 miljoonaa tonnia ja, ja tota, niinkin, niinkin yksinkertainen toimenpide, että tota, meillä on Turkissa oma yksikkö, paikallisen toimariyhteyttä, natiivi kaveri, terävä kaveri ja kerroin hänelle, olikohan neljä tai viisi tehdosta kaivoin niin kuin Pohjaduunit itse, mutta sanoin Chemille, että nyt viikko aikaa kaikki näin suoraan yhteys viikon päästä me mennään sisään. Eli tapaamiset paikalla. Ja tämä toteutettiin. Tsemme teki aivan upeita, upeita työtä ja, ja nopealla aikataululla itse oltiin sitten neuvottelemassa. Ja, ähm, no, lyhennetty versio näin, että jos uuden tämmöisen tehdaskanavan perinteisesti olisi avannut, sanotaan nyt Suomeen päin niin puhutaan helposti neljästä kuuteen kuukauden prosessista. Mennään alkuun kaikenlaista homologation testiä ja pitää varmistella moni asia. Nyt tehtiin tämä asia viikossa ja ostettiin se ensimmäinen laivalastillinen terästä. Aika, monen tarina, Ku,
1: kuuden kuukauden hommat viikossa. Miltä tämä, Jyrki, kuulostaa? Oletko <laughs> kuullut vastaavia tarinoita?
2: No, en, en ihan vastaaviin. Hien, Hienon tahansa kuulostaa. ja ehkä tuossa ehkä nyt korjaa Markku, jos mä nyt tässä, tässä niin kuin jollain tavalla niin harha jäljellä, mutta mä itse uskon, että tässä oli, niin kuin, tässä oli pelissä myöskin sellainen asia, mikä, mikä meidän niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan liittyy, mitä me ei ehkä itse niin huomata. Ja se on niin kuin epähierarkisuus. Joka asia ei tarvitse mennä niin kuin ylikalifin kautta, jos se näin ilmassa. Vaan semmoinen, että sitä vastuuta uskalletaan niin jakaa. Ja ylimmän pomoon ei ole niin ihan pakko päättää kaikista asioista, eikä lähellekään kaikista asioista. Ja tämä on semmoinen, se, mikä mieltä jää niin huomaamatta, koska se on, niin se on meillä tässä jokapäiväisessä elämässä, niin me ei niin ehkä sitä huomata. Mutta sitten jos menee johonkin, johonkin muun organisaatioon, esimerkiksi tuonne hmm. Saksan maalle tai vaikka Yhdysvaltoihin, niin huomaakin, että Tämä ei, ehkä, tämä ei ehkä ole ihan niin sama tapa joka paikassa. Aivan. Ja, ja sitten huomaakin, että sitten sit, sit sinne tulee tämmöisiä sisäisiä hidastetekijöitä. Mm. Ei, ei, ei vaan voi toimia noin. Siksi kun, että sieltä tulee aina semmoinen mutku tai noku, tämmöinen este. Ja sen sijaan sitten meidän tapa ehkä on, niin kuin, siinä varmaan on huonoinkin puoli, mutta hyvä puoli, että sitten tämmöisessä tilanteessa se mahdollistaa sen nopein. Ja joustavan niin kuin tavan, että nyt sitten niin kuin hihat ylös ja nyt toimitaan. Eikä niin kuin käydä kysymässä sieltä niin kuin kahdeksan porrasta ylöspäin jostain lupaa. Tosi, Mitä tää tosi, herätä, tosi herätä? hyvä herätä. nosto,
0: Jyrki. Tota, pakko, pakko sanoa, että oli niin kuin itsellä oli kiitollinen ja, ja myös motivoiva tilanne se, että siis peikko Olkonkin, että yli 2000 työntekijää globaalisti, niin Topi, topi Paanelmeen konsernin toimitusjohtaja. Niin meillä oli suurin piirtein linja, ei, ei tarvinnut niin mennä, mennä monenkaan vaiheen kautta, vaan oli semmoinen fiilis, että on täys tuki ja myös vahva mandaatti, että nyt mennään ja tehdään. Ja kyllä toi oli hyvä nostaa, että toi on tärkeä asia, mikä myös mahdollisti sen, sen nopeuden. Ja, ja kyllähän toi niin kuin ruokkii myös motivaatio tehdä. Että ei ole sellaista henkistä pardikaadia kynnystä, vaan tietää, että nyt pitää tehdä. Nyt on semmoinen talvisota mentaaliteetti No ehkä huono vertaus, mutta semmoinen, että nyt, nyt toimitaan ja tästä
1: me selvittää. Varmasti tässä tilanteessa ihan, ihan hyvä, hyväkin vertaus. vertaus. Te on Jyrki, olette tutkinut Etlassa näitä arvoketsujen muutoksia. Minkälaisia havaintoja suomalaisista yrityksistä olette tehnyt tässä kriisien keskellä?
2: Kyllä sitäkin- Näyttää siltä, että ollaan, ollaan niin ajatun muuttuneet tai ja, ja muuttumassa. Voisi sanoa, että tämä on niin Ei Vielä ei oikein niin tiedetä että täsmälleen, mihin tasolla täsmälleen joltain niin meneillään, mutta semmoinen niin globalisaation kultakausi näyttäisi olevan niin toistaiseksi ohi. Sinne voidaan mennä ehkä jossain kohtaa hyvinkin uudestaan, mutta niin tässä maailmassa, siis jos ajattelen, mitä oli vaikka kuusi, ku- kuutisen vuotta sitten, joskus se keskustelu ja myöskin sitten se, että jolloin niin kuin aidosti oli, niin kuin, ensin oli globaalia toimintaa ja sitten oli selvästi se, että itse asiassa teollisuustuotanto keskittyi erityisesti Kiinaan hyvin vahvasti. Loppujen lopuksi monikattu teollisuustoiminta ei näitä globaalia, se oli keskittynyt, mutta se oli keskittynyt niin Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ja nyt sitten viimeisten muutaman vuoden aikana, niin ensin tuli koronakriisi ja tuli sitten häiriöitä, niin kun meni tehtaita kiinni, viranomaiset sulki toimintoja, satamia meni kiinni Kiinassa muuallakin. ja muuallakin. Logistiikan hinta, konttihinta Kiinasta Suomeen, Suomeen niin moninkertaistui ja USA USAan kymmenkertaistui. Itse ne globaalit ketjut eivät enää toiminut siltavalla, tavalla kuin olivat toiminut aikaisemmin. Sitten tuli, oli Suotsin kanavassa, oli tämä yksi laiva, mikä meni tämmöinen yksittäinen tapahtuma, häiriö ja sitten tuli tämä sota. Ja ja, ja Sitten nyt tämä keskustelu niin blokeista, alueellista blogeista. Niin vähän näyttäisi siltä, että nyt ollaan siirtymässä. Tämä ei ole niin puhdas uukäännös, mutta niin suunta on kohti alueellisia arvoketjuja. Ja alue on nyt joku maan osataso tai, 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 tai tämän tyyppinen. Ei maan sisällä alue, vaan, vaan laajempi alue. Mutta näyttäisi, että ollaan tuohon suuntaan menossa sen globaalin maailman sijaan. Mutta tämä ei ole, niin sanottu, tämä ei ole niin puhdas piirteinen. Yrityksillähän on edelleen intressi käyttää kanavia täysin globaalisti. Ei se intressi sinällään ole hävinnyt mihinkään, mutta siihen on tullut nyt rajoitteita.
1: Ja ymmärsinkö oikein, että kuitenkin teidän tutkimusten mukaan, niin ei kuitenkaan olla ehkä Suomeen rakennettu niitä arvoketjuja lisää, eli se kuitenkin sitten lähialueelta tai EU-tasolla katsotaan. No,
2: ainakin tähän mennessä se näyttää siltä, että se erilaisissa yrityskyselyissä näyttäisi, että tai niiden mukaan myöskin se Suomella olisi niin kasvava rooli, mutta sitten kun katsotaan todellisia kauppavirtoja, niin eipä sitä oikeastaan juuri vielä näy. Et se voi olla, että se on tulollaan. Voi olla, että se tulee lähialueelle ja osittain tuleekin, että ei, ei kaikki tule tänne takaisin, se, 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 se nyt on, jos joku on varmaa. Mutta se myöskin, että jotain, mikä on ehkä tulollaan, niin ei ole ehkä tullut vielä. Tämä on kyllä havaittu sitten niin kuin muualla, että ei tämä koske Suomea pelkästään. Myöskin niin usa on tutkimuksia, missä on katsottu siellä niitä arvoketjien muutoksia, näkyy, että joo, muutoksia, mutta, mutta se, että onko ne vielä tullut sinne usa asti, niin ei ehkä vielä. Nythän usa nyt tilanne on sikäli tuon tutkimuksen jälkeen muuttunut, että silloin julkaistiin tämä Inflection Reduction Act, missä niin erittäin voimakkaasti tuetaan paikallista toimintaa ja, ja, ja nyt tuet ja veroedut on niin suuria, että niillä tulee olemaan vaikutus. Mutta siinä on kyllä sitten niinku muita, että on, se on niinku erillinen poliittinen toimenpide, ei liittyen ehkä noihin kauppapakotteisiin suoranaisesti, vaan, vaan siihen anteliaaseen tukipolitiikkaan.
1: Niin ja siellä on aika vahvasti esimerkiksi vihre, vihreitä, vihreitä rahaliikenteessä ja Tuetaan, tuetaan tätä niin kuin puolta tällä hetkellä.
2: Tuetaan s- sekä o- ihan, niin kuin, ihan oikeasti että sitten ei oikeasti, mm. vaan että se on osittain niin kuin, kyllä niin kuin, omaan tulkintaan mukaan myöskin pesua tietynä mielellä, että se on niin kuin käytetään sitä, että tuon niin takia me tehdään ja sitten sen takia mm. sit tehdään kaikkea muutakin, mitkä ei ihan oikeasti siihen liitykään, mutta, mutta se on hyvä tämmöinen keppihevonen niin sanotusti, mitä käytetään myöskin, että
1: Ken nämä Jyrki havainnot havainnot tuota, tukevat teidän,
0: teidän näkemyksiä? No kyllä mä allekirjoitan. Tota, mä tietysti katson tälle vähän niin teräsmiehen lasien läpi ja nyt jos miettii tämmöistä globaalia asetelmaa, niin kyllähän niin vahvaa, vahvaa regulaatiopolitiikkaa on. Sitten on ollut, mutta se vielä vahve on kiintiöjärjestelmä. Puhutaan kuota, kvartaalikuota järjestelmistä, kun, kun tuodaan EUn ulkopuolelta EU-hun. Äsken kertomani case Turkki oli hyvin läheltä piti tilanne, että oli kahdesta päivästä kiinni, että olisi iskenyt miljoona euron rankasutulit päälle. Haasteellisia asiaa oli itse asiassa nämä laivaukset ja aikataulu. Mutta joo, järjestelmistä ja, ja sitten ihan tuorempana, vaikka mikä nyt EU-ssa tämmöinen siirtymäaika alkoi nyt, nyt lokakuun alussa, on kuin CBAM-järjestelmä eli Carbon Border Adjustment Mechanism. No heti tämä sanoo carbon, siinähän on tämmöinen hiilitullijärjestely. Ja tämä on nyt vasta siirtymäaika, eli, eli virallisesti tämmöisiä taloudellisia sanktioita ei ole vielä ilmassa. Ne lähtee liikkeelle vuoden 26 alusta. Mutta tämä siirtymäjakso jo selkeästi tulee ohjaamaan monia eurooppalaisia toimijoita ketä tämä CBAM koskee. Ja teräksessä se on aivan, aivan selkeä, että se on, se on mukana, niin tulee, tulee vaikuttamaan materiaalivirtoihin.
2: Mitenpä se menee? Koska sehän ei ole mitenkään itsestäänselvää, että kun nythän tämä SIBAM mm. koskee, koskee niin raaka-aineetta ja osia, mutta ei koske valmistuotteita ollenkaan, jolloin itse asiassa siinähän voi käydä niin, että sitten jotain tuotetta jos aikaisemmin on toimittu niin, että jotta niitä osia tai raaka-aineita on tuotu Suomeen, ja sitten sulla on tehty valmistuot. Niin nyt voihan olla myöskin niin, että kun tämä CBM ei koske ollenkaan, niin että se, koko tuota, se lopputuotanto siirtyykin sinne EU-n ulkopuolelle. Koska se, mm. se, se, että, tai hän voi käydä toisinpäin niin, että nyt ne komponentit tehdään EUa. Mutta ei ole niitäkään itsestäänselvää, kumpaan suuntaan se menee.
0: Tässä on vielä hirveän paljon kysymysmerkkejä Ja... Toivottavasti en loukkaa ketään eu hun päin, mutta tämä on aika hähmäisesti lanseerattu. Et jos mä jollain tavalla mielestäni ymmärsin vielä tuossa vähän kuukausi sitten tämän siipän taustoja ja tavoitteita, niin kuuntelin semmoisen parin tunnin webinaari, mikä tuli eseen toimista, komission toimesta ja se oli tämä iltawebinaaria. Sen jälkeen mä en ymmärtänyt oikeastaan yhtään mitään. Se, se, se on vielä edelleen elää, että siellä on Joo, paljon, jo, sen ju, siihen tulee me. vielä tarkennuksen Joo. muutoksia vielä, sanotaan tämän vuoden loppuun mennessä. Ensimmäinen raportti pitää jättää tammikuun lopussa. Ja, ja tässä, on, tässä moni, moni yritys just nyt hikoilee ja sit miettii myös sitä, että kenenkäs prosessin vastuulla nämä on ylipäätään. Mutta Mut tämä liittyy näihin regulaatioihin ja,
1: Eli onko ymmärtänyt oikein, että siinä niin sit tulee aika paljon raportointivelvoitetta lisää. Ja onko siinä sit EU-maiden välillä tietynlaisia, että siellä siellä voidaan suojella ehkä tiettyjen maiden vaikka terä, teräs, terästeollisuutta, vai, vai onko se koko no, EUta koskettava?
0: Se koskettaa koko, koko EUta. Ja toki niin jos teräksessä mietin, niin siellä on varmasti Eurofair, tämmönen, äm, EU:n EU-teräspuolen teräs, kattojärjestö, niin vahvasti, vahvasti loppaamassa. Asia, Niin kuin näissä kuotejärjestelyissäkin on kiintiöjärjestelyissä ollut mukaan.
1: Onko tuolla niinku Kiinan, Yhdysvaltojen suunnalla vastaavia? Vai onko tämä niinku EUn niin sanotusti oma, oma regulaatio vai onko, onko muilla alueilla vastaavia?
0: Mä en tuosta niinku tämän tyyppistä suoraa, en ole kuullut itsekin. tähän... Tämä on semmoinen hämääkin se, että, tämä, että joo tätä on joku teräs, niin se on kiinteitä joka suuntaan. Mutta tämä SIBAM niin Miten hyvin muuten teräksessä,
1: tolla, kun teki äkkiä joudutte miettimään arvoketjua ja muuta, niin miten sen niin kuin vastuullisuusasiat tulee esille? Kuinka tarkkaan teräksen alkuperää
0: pitää tietää, että miten se teräs on tehty no, esimerkiksi? Koko ajan tarkemmin. Ja Tarkemmin. Peikkoon ehkä me tykätään käyttää termiä forerunners ja edelläkävijä. Kyllä mä sen allekirjoitan, että monessa asiassa ollaan, ollaan edelläkävijä. Niin näitä asioita ruvettiin jo hyvissä ajoissa perkkaamaan ja edellyttämään omilta toimittajilta. Me ollaan lähdetty rakentamaan omia EPD-ympäristösertifikaatteja. Vuosikausia puhutaan neljä vuotta sitten jolloin ollaan ehkä jouduttu vielä omille toimittajille kertomaan, että mikä on EPD. Eli sehän tarkoittaa sitä, että me halutaan hoitaa vastuullisesti, mutta me joudutaan myös edellyttää samaa toimintaa kumppaneilta. No tietysti tasapaino. Ollaanhan me nyt varsin iso loppukäyttäjä teräsmarkkinoissa, mutta tuota, sitten nuo suorat tehdaskanavat, niin nehän on goljatteja. Jos he valsaa miljoonia tonnia per tehdas, vuodessa, ja menit käytetään vaikka nyt tasolla 100 000 tonnia vuodessa globaalisti, niin siinä on, siinä on kuitenkin hieman David no, Pilkku eri Ol- kohdassa. Että, niin, kyllä. niin, Miten tämmöinen niin
1: arvoketjun hallinta koko, kokonaisuutena niin miten se tämmöisessä kriisitilanteessa, tämmöisessä shokkitilanteessa, niin mi- mi- miten se tuota... Onko teillä esimerkiksi Etlan, Etlan suunnalla, niin otteko te tutkimuksen valossa nähnyt että miten sitä pystytään hanskaamaan yrityksessä?
2: Ehkä ei kauhean yksityiskohtaisesti, mutta se, se on ehkä nyt selville, että se, niin kuin monia keinoja se, se käytetään, että ei ole mitään yhtä tapaa, vaan sitten kun tulee tämmöinen kriisitilanteen, niin yritys käyttää montaa tapaa sitten, että katsotaan, että, että esimerkiksi tässä just, että onko on, on jotain vaihtoehtoisia toimittajia, mistä löydettävissä. Ja kun monilla yrityksillä on edelleen niin, että niillä on, niillä on vain yksi toimittaja per yksi osa. Ja sit jos tulee joku hämminkin, niin sitten ollaan tosi, tosi ongelmissa heti. Et on yritetty löytää vaihtoehtoisia toimittajia. No sitten toinen tapa esimerkiksi on sitten se varastojen kasvu. Et nyt kun tämä silloin globalisaation kultakaudella, kun arvoketjut toimitusketjut toimii hyvin, niin niin on, että yritykset sitä sisään tulevan, varastoa, sisään tulevan tavaran varastoa minimoi. Koska se sitoo pääomaa ja sitten mitä enemmän se sitoo pääomaa, niin sitten helposti sitten sidotun pääoman tuotto sitten voi jäädä vähän vajaaksi, on niin insentiivi ja kannuste siihen, että, että sitä varastoa minimoidaan. No niin sitten jos tulee toimitusongelmia, siellä sisään tulevassa tavara- tavaran varastossa ei ole mitään, niin sitten katsoo, että jaha, varasto on tyhjä ja lisää ei saada niin pyöritetäänpä peukaloita, ja se ei vasta kallista onkin. Se on se kaikkein kallinen tapa, että ei voida tehdä mitään. Jolloin nyt sitten monet yritykset teki ainakin tämmöisen väliaikaisratkaisun, että yrittää kasvattaa sitä varastoa. Kun niitä häiriöitä tuli, niin sitten yritetään kasvattaa varastoja. Ja sitten jotkut yritykset, niin kuin yhtä oikeata mallia ei varmasti ole, vaan, vaan on niin kuin monia tapoja. Jotkut yritykset teki sitä, että ne, ne ei saanut jotain komponentteja, ne miettivät, että voidaanko me itse alkaa tekemään näitä. Ja tällä tavalla meidän, niin monilla keinoin yritetään, niin kuin, että nyt on vain jotenkin selvittävä tästä tilanteesta ja keksittävää niin kuin, luovasti ratkaisuja. Ja, että niitä oli monia, ei ollut yhtä keinoa, vaan tosissaan monia, millä koitettiin ratkaista.
0: Joo, hyviä huomiota. Tuohon ehkä lisänä vielä sitten, että aikaisemmin että sanoit Jyrki, että kun optimoittiin käyttöpääomia, mitkä on sitoutunut varastoihin, ja, ja tota, mutta kuitenkin Tuolla oli vielä, että pääomahinta oli, siis ohallahan reilu hinta, mm. puhuttiin nollakorkomarkkinoista. Ja nyt taas sitten, kun toimitusketjussa on isoja häiriöitä ja on jouduttu varautumaan ja ne on niin puskuroimaan, että siellä on niitä buffereita, raaka-aineita, puolivalmiita, ehkä jopa lopputuotteita. Ja pääomahinta onkin monin, monin, moninkertainen, niin tähän ihan suoraan, mikä iskee taas sitten kannattavuutta. Niin, just rupesin miettiä tuossa,
1: että onko sitten sen bisneksen tekeminen kannattavasti, niin onko se vaikeutunut vai ollaanko mentynyt takaisin vähän niin kuin normaali että onko se niin aiemmin ollutkin, että on optimoitu ketjutia ei ole varastoja raha on ollut halpaa, ja sitten kun on tullut joku kriisi tai muuta, niin sitten on ehkä edullisesti, halvasti, nopeasti, voitukin saada sitten joku, joku vaihtoehtoinen, ja nyt ehkä sitten joudutaankin taas vähän pohtimaan, että pitäisikö meillä ollakin varastossa tavaraa.
2: No ainakin tuo on sehän on siis maailman se on poikkeusaika. Se vaan mm. kesti niin pitkään nyt, että sitten me niin kun totuttiin siihen, että tämmöinen maailma, että kappas vaan, tämmöinen maailma onkin, että rahalla ei ole hintaa, ja sitten, sitten siinä vähän niin kuin hämärtyi se, että se... jo nyt kun sillä rupesi tulee hinta, niin kauhistellaan sitä, että voi hitsi, meillä on muutaman prosentin korko. No, mennään kymmenen vuotta taaksepäin, niin että... mm, totta kai sillä on hinta. Totta kai rahalla on, on hintansa, joka on se korko. Ja nyt kun me ehdittiin tottua semmoiseen poikkeusaikaan, niin menee vähän aikaa ennen kuin sitten huomataan, että, niin, että... että nyt ollaankin eri maailmassa. Mm.
1: Kyllä. Miten te olette peikossa? Olette, varautunut toisella tavalla nyt? Onko teillä esimerkiksi varastossa tavaraa paremmin kuin aiemmin?
0: No, mä lähtisin riskienhallinnan kautta, että nyt kun on nähty, miten nopeita muutoksia, on nämä covidit ja Venäjän käynnistämät järjettömyydet nähty ja mitä se on vaikuttanut niin kuin toimitusketjuihin ja niin vahvemmin niin kuin happotestiä omille toiminnolle eri prosesseille, prosessien hyvin tiivis yhteistyö, että ei mennä Hoida pelkästään operaatiota tai myyntiä tai FINA-taloutta, vaan nämä, tämä riski ja hallinta ja tämä yhdessä äh, prosessien kesken. Niin kyllä mä näen, että tässä on yksi monen tärkeä kulmakivi. Ja, ja sitten, no tämähän tarkoittaa, jos mä katson, kats, kats, katson niin hankintan hankinta, sourcing näkökulmasta, niin, niin ei voi varautua yhden, yhden tai välttämättä kahden toimittajan varaa. Aivan, että pitää olla useampia. Joo. Ja tässä on pakko sanoa se, että peikko on niin isossa kuvassa ollut tosi kaukaa viisa siinä, että meillä on, me käytetään termiä helposti one peikko. No se kertoo kyllä meidän tavasta toimia kulttuurista, että meillä on samanlaisia peikkoja Kiinassa, Suomessa, missä päin palloa vaan. Se toimintakulttuuri ja arvostus Mutta se tarkoittaa myös harmonisoitua laatujärjestelmän tapaa toimia. Käytännössä me voidaan toimia toimittaja Aana Penä, b meidän asiakkaille. Jos meillä on iso projekti, sanotaan Ruotsissa, niin meidän tämä OnePeku-portfolio, me kyetään toimittaa Suomesta tarvittaessa Lietuosta. Otetaan nyt Slovakia siihen talkoisiin mukaan. Eli tämä on, tämä on niin asiakkaalle ja outbound, meiltä asiakkaalle pää riskiä on. Aivan, että
1: niin tietyllä, tietyllä tavalla autatte asiakkaitani siinä ja, ja, ja pystyt, pystytte tarjoamaan parempaa palvelua. Kyllä, kyllä. Mitäs näistä sokkien vaikutuksista ja muutoksista ketjuihin, niin onko yritykset oppinut jotain? Ja mitä, mitä kannattaisi
2: oppia? <tö> Toivottavasti. No, se, siitä voi kyllä toi, Markkukin äsken sanoa että nyt, nyt se, niin se arvoketjujen tai toimitusketjujen niin ei, mä sanoisin, että se iso muutos on siinä, että, että se, sitä ei oteta niin itsestäänselvyyteen, se on noussut sillä niin riski, riskikartalla. Tuossa on niin riskejä ja meidän pitää keksiä tapa, millä me niin ne riskejä hallitaan.
1: Se, on, niin la, laivan vaikka meneminen poikittain Suotsin kanavalle,
2: se voi tapahtua milloin vaan? Se voi tapahtua tänään. En me sitä tiedä. Ja, ja, ja semmoinen ajatus, että okei, että niin voi oikeasti käydä, niin mä sanoisin, että ehkä toi on se isoin oppi. Näin mä ainakin luulen, että nyt, että tajuttaa, että nyt, nyt me ei olla enää siinä maailmassa, jos me oltiin kuusi vuotta sitten. Voi olla, että me jossain kohtaa palataan, koska monet asiat on tämmöistä niin autoliikettä. Ja me ihmiset tupataan hyvin aina unohtamaan. Ennen, asiaan, muu- muu- unohdetaan muu- muu- se autuasti, autuasti, mutta onneksi ihminen on joustava, että mm. kun se vähän aikaa se kärvistelee, niin Tajuat, että ehkä, ehkä se vanha tapa toimia ei olekaan hyvää? hyvä. semmoinen sanonta onkin, että, että sanotaan, että yritystä ei pelasta mikään. Ja sitten se jatkona on se, että mikä sen sitten aiheuttaa. Ja, ja, ehkä se usein käy niin, että se, se syy on siinä, että se menestyvä yritys tekee oikeita asioita, mutta liian pitkään. Se on tottunut siihen, että näin tämä kande tehdä ja sitten maailma muuttuu, mutta se toiminta ei muutukaan siinä se jatkaa sitä samalla uralla liian pitkään ja se, se epäonnistuminen tulee siinä kohtaa, kun ei, ei niinku huomata, että nyt se maailma muuttuu ympäriltä, Tai joku, onko ne sitten teknologia tai asiakas tai, tai maailmanpolitiikka, mikä se sitten milloinkin on, niin jatketaan niinku liian pitkään samalla uralla.
1: Markku, puhuit tuossa ketteriyydestä aikaisemmin ja siitä, että vähän niinku kaikkien toimintojen pitää pelata. Yhteen. Miten, miten tämä on näkynyt teillä nyt peikossa viimeisten vuosien aikana?
0: No, kyllä, mä sanoin, että se, se yhteistyöprosessien kesken on, on ehdottomasti tiivistynyt. Ja, ja kyllä, me vaikka niinku terminä riskien hallinta, niin että me risk management niin vähän jo kliseinenkin tietyllä tavalla, mutta se näkyy arjissa. Et, et tavallaan se, että Jyrki sanota, ihminen kyllä nopeasti unohtaa tai uno, unohtaa, mitä on tapahtunut. Mutta Pyritty pitämään niin tämmöiset riskimatriset mielestä, että entäs jos ja kukas olisi uskonut, että pandemia iskee päälle? Kuka uskoi, että menää käynnistää 22 kaksi keväällä toloset Ja kuka olisi uskonut, että covidi vaikutti logistikkakustannuksesta yhtäkkiä tosi nopeassa aikataulussa kontterahtien hinnat Kiinnasta Eurooppaan kahdeksan viiva Ei puhuta prosenttipelistä, vaan... Puhutaan, että kontihinta 2000 dollaria, niin se ampuukin 16 000 tai 18 000. Kyllä nämä, se on kova koulua, mutta näitä ei pidä unohtaa. Eli tämä entä jos ja sitten läpiprosessien yhteistyö. Miten
1: Jyrki, onko samansuuntaisia havaintoja yrityskentässä Suomessa laajemmin? Mitä Markku tuossa kertoi? No,
2: no joo, kyllä, kyllä sanoisin, että toi on se. Mitä on ainakin omasta näkökulmastani niin, ja mitä on koulun, niin on nähtävissä nimenomaan tämä, että kyllä tämä riskien. Että se on tiedostettu, että nyt tässä asiat ei välttämättä me kun ne ei enää meni, vaan niin aletaan miettiä sitä. Että just, niin kuin Markku sitä, että entä jos? Ja, ja sitten sehän johtaa siihen tietynlaiseen niin varautumiseen. Että, että jos joku kysyy, että entä, entä jos tapahtuu näin, niin sitten seuraava on se, että noi, yritetään vastata, vastata siihen ja pyrkiä tavallaan etukäteen niin ajattelemaan, että mitä no mitäs toimitaan sitten. Se vaikeus on siinä, että kukaan ei voi ennastaa niin kuin kaikkea, mitä maailmassa voi tapahtua. Yleensä ennusteethan on sitä, että se on se todennäköisin vaihtoehto. Mutta sen rinnalla on hyvä kuljettaa kuitenkin jotain. Ja et, no entäs jos se todennäköisin ei kuitenkin ei toteudukaan, vaan tapahtuu jotain muuta. No niitä semmoisia mahdollisia tapahtumia on, on sitten niin määrätön määrä. Ja se johtaa niin sitten taas vaikeiseen tilanteeseen, että no, miten me voidaan ennakoida sellaista, mitä ei oikeastaan, mitä me ei niin tiedetä, että mikä se on. Ja ehkä, sit, ehkä siihen sit voi tulla tämmöinen yleisvastuu. No, se on jotenkin se joustavuus. Et meillä on niin kyky reagoida. Me ei tiedetä, mikä on se seuraava kriisi. Tuleeko se huomenna vai tuleeko se 25 vuoden päästä? Me ei, ei mitään havaintoa. Mm. Me sanoisin, että ei kellään ole siitä mitään havaintoa ja millainen se on. No, mikä se on? Et jokaista lopputulemaa ei vaan voi ennakoida, mutta voi varustautua niin kyvyillä, milloin meillä on mahdollisuus reagoida siihen paremmin. Oli se sitten hiivatti mikä hyvänsä, niin tämä joustavuus tai epähierarkkinen toimintatapa, niin nämä on ainakin yksiä keinoja selvitä paremmin tämmöisissä tilanteissa.
0: muistelen sellaista, että Stephen Hawking, tunnettu ajattelija, sanon, niin on sanonut, että älykkyyttä on kyky sopeutua muutokseen. Ja nyt tuli yksi käytännön esimerkki tuolta peikko-maailmasta. Kun COVID iski, niin tota, otettiin tosi nopealla aikataululla u- uusi tämmöinen globaali käytäntö, eli otettiin se ihan alkuvaiheeseen, missä punnittiin näitä skenaarioita nimenomaan ja saatiin viestintää globaalisti toimimaan. Niin Tämä oli, no, topipaan sen idean, että kerta viikkoon tämmöinen management forum kootaan, ihan suoraan Teamsin läpi, koska eihän covid aika matkusteltu. Ja tota, 90 minuuttia aikaa läsnä on konsernista prosessien edustajat, tietysti Topi itse alustaa, ja 33 kolmesta maasta toimitusjohtajat. 90 minuuttia aikaa niin meillä oli koko ajan tämä pallohallus, tietokulkija. Ja alkuun se oli sitä, että onko tämä kriisiviestintää, mutta siitä tuli erittäin hyvä integroitu osa hyvää johtamisjärjestelmää. Toki enää nyt ei ylläpidetä kertaviikkoa, mutta, mutta toimintamalli on voimissaan ja, ja tuota, hieman, hieman harvemmalla syklillä. Jos tätä vietää vähän, vähän yhteen,
1: niin kuulostaa siltä, että vaikka maailma voi olla pikkasen tällä hetkellä taas vähän siiloutumassa, että mennään niin kuin enemmän prote- protektionismin suuntaan, mutta kuitenkin yritysten sisällä sit pitäisikin tehdä just päinvastoin, niin kuin kerroit esimerkki, eli siellä sitten taas eri toimintojen Kyllä. välillä sen niin kuin tiedon, tiedon pitäisi kulkea niin kuin paremmin. Kyllä. Ja se on, se on niin kuin tietyllä tavalla sen menestymisen resepti. Se niin kuin on
0: vahvuus jatko. ehdottomasti.
1: Hei, kiitos. Jyrki ja kiitos Markku erin, erinomaisesta keskustelusta. Tässä on aika paljon, paljon pohdittavaa var, varmasti moni, monissa yrityksissä ja niin kuin sanottu, että tulevaisuutta ei oikein kukaan voi ennustaa. Mutta jos, jos pitäisi veikata joku yksi, niin heittä, heittäkää tuota, mitä viiden vuoden aikana tapahtuu, mihinkä suuntaan mennään nyt globaaleissa arvoketjuissa.
2: Sano, että kyllä että se on niinku merkkejä siitä, että kyllä semmoinen niin alueellistuminen tietyllä tavalla, että johonkin blokkei, blokkien suuntaan ollaan menossa. En usko niin täydellisesti siihen, että niin et, et mentäisiin niin täydellisesti alueellisiin arvoketjuihin, ei sitä, mutta siihen suuntaan ollaan nyt menossa. Kyllä. On moni asia, mikä vie siihen suuntaan.
0: Joo, kyllä mä, kyllä mä oma näkemys allekirjoitan, mitä Jyrki, Jyrki sanoit, ja jos nyt viiden vuoden sisään, niin sen verran pitkä aikana, että toivottavasti Ukrainassa ollaan täysin vaahti jälleenrakentamisessa ja Eurooppa on päässyt uuteen, uuteen hienoon valtiin. Tuleeko teillä terästä Venäjältä viiden vuodesta? Villi veikkaus, että ei. Näitä Kyllä. ei pitäisi ehkä henkilökohtaisesti ottaa, mutta ehkä en ole ainakaan itse hankkimassa terästä Venäjältä.
1: Se voi olla ihan ihan ymmärrettävää. Aika moni saattaa jakaa Suomesta. Luulen, että Etlakaan ei hankin terästä Venäjältä (tum) (tum) yhden vuoden päästä. Kiitoksia. Tämä oli Etlan Menestyksen jäljellä podcastin ensimmäinen ensimmäinen jakso. Seuratkaa kanavia, niin seuraavista jaksoista ja keskustelu varmasti tästäkin jatkuu. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.
0: Menestyksen jäljellä.